0: Du hörst den New Work Moms Podcast. Mach, was du wirklich, wirklich willst. Mit Eva Stiekema und Jenny Winkler. Folge 4,
1: eine geniale Geschäftsidee. Hallo Eva. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Jenny. Wie geht's dir heute? Ja, ganz gut. Ich bin zwar ein bisschen müde, habe heute Nacht nicht so gut geschlafen. Ich hatte den ganzen Abend irgendwie... Habe ich mir überlegt, was ich wieder an neuen Geschäftsideen <lacht> machen kann. Und, ähm, aber ich bin jetzt fit für euch für den Podcast und freue mich auf diese Folge. Ja, ich freue mich auch total. Sag mal, unser Podcast hat total gut gestartet. Ne? Erzähl mal ein bisschen was
0: darüber, weil ich finde es echt genial. Und vielen, vielen Dank, dass ihr so zahlreich
1: zuhört. Ja, mega. Also wir haben jetzt für den New York Moms Podcast inzwischen 5000 Abonnenten. Das ist der absolute Hammer und ich finde es super toll, dass ihr alle so zuhört und uns äh, ja, einfach hiermit unterstützt. Wir haben jetzt drei Folgen. Schon gehabt, oder Jenny? Ja, genau. Und ähm, ja, es ist einfach ganz super angelaufen und wir danken euch da ganz herzlich für eure Unterstützung. Und vor allem, ich finde es auch total cool, meine gute Freundin sagte,
0: sie hätte es in der U-Bahn gehört und sogar ihr Buch zur Seite gelegt, was sie sonst nie macht.
1: Wow, das war ein großes Element.
0: Oder auch mein Mann, <lacht> den wir jetzt nicht speziell als Zielgruppe ansprechen, aber klar sprechen wir auch Männer mit unserem. Inhalt an, finde ich. Ihr könnt auf jeden Fall eure Männer auch einladen, zuzuhören. Ähm, der sagte, er fand es so interessant, dass er es bis zum Ende gehört hat. Da war ich dann auch ganz stolz. Hat, hat dein Mann schon reingehört? Ähm,
1: nee, mein Mann nicht, aber das liegt daran, dass er hörgeschädigt ist. <lacht> also jetzt ernsthaft. Ähm, genau, also er, er kann nicht so gut so, so einen Podcast ja. hören. Aber ich habe ihm also die Inhalte erzählt und er findet es auch ganz toll, was wir machen. Super. Also heute
0: haben wir wieder einen Gast, eine New Work Mom aus unserem Netzwerk, Ariane Fischer. Sie ist Unternehmerin, Geschäftsführerin von St. Elisabeth. Da erzählt sie uns gleich was dazu. Ich habe dich kennengelernt so ungefähr vor einem halben Jahr und ich bin total begeistert von dir. Du bist eine total coole Mutter und Powerfrau. Und ich habe die Eva gefragt, was sind denn die ersten drei Sachen, die
1: dir zu Ari einfallen? Also die Ari ist eine absolute Powerfrau. Ich habe sie auch kennengelernt und wir haben uns sofort verstanden. Wir sind so vom selben Schlag, würde ich mal sagen. Und ähm, sie ist total positiv und hat einfach unheimlich viel Ausstrahlung und ähm, hat ein tolles Business und sie ist einfach so eine Mom par excellence, eine New Work Mom, äh, wie sie im Buche steht. Und deswegen haben wir sie hier in den Podcast eingeladen, weil ihr einfach sie unbedingt kennenlernen müsst. Hallo, liebe Ari. Hallo, Eva. Hallo, Jenny.
2: Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Willst auch noch meine drei äh, Sachen hören,
0: die ich aufgeschrieben <lacht> habe? Total strukturiert, sehr spontan und hilfsbereit.
1: Mega, weil ja. ich
0: muss ja sagen. Ich hatte nämlich hier schon die Mega Panne heute Morgen. Ich habe nämlich die Micro SD-Karte vergessen, liebe Leute, und da hätten wir keine Aufnahme machen können. Dann ist die Ari noch ganz schnell mit mir zu DM gefahren und ähm, darf ich das hier sagen, DM? Also
1: zu einem zu einem Laden Vielleicht gefahren. Bist du ja Sponsor. Hey ja, zu einem Laden gefahren und äh, super. Da Also eingekauft. Ich Vielen mir, Dank. Mir ist es auch aufgefallen, dass die Ari super hilfsbereit ist. Weil wir haben ja auch eine Mastermind-Gruppe. Wir bieten ja bei den New Work Moms auch Mastermind-Gruppen an. Und haben da jetzt eine ganz tolle Zusammenstellung an Leuten. Und die Ari, die hat all sofort geholfen. Das fand ich total krass. Die haben sich getroffen. Da sagten sie, so, ja, wir haben uns schon getroffen, wir sind mal die Zahlen durchgegangen von meinem Business oder sowas. Und das finde ich einfach mega cool, weil das ist echt was, was unser Netzwerk total ausmacht.
0: Ja, er meint, das besprechen wir dann nochmal, aber jetzt erstmal zu dir, Ari. Geniale Geschäftsidee. Als ich dich kennengelernt habe, dachte ich, äh, krass, wie
2: kamst denn du da drauf? Also das hat schon eine relativ lange Historie, meine Geschäftsidee. Vielleicht, Vielleicht musst ich sag, du erst mal erzählen, was das ist. Genau, genau. also im Moment äh, mache ich die St. Elisabeth Pflegevermittlung und ähm, die Agentur vermittelt Betreuungskräfte an Senioren aus Osteuropa. Und ähm, wenn Senioren zu Hause betreuungsbedürftig werden, äh, ist es häufig so, dass sie sich überlegen, was mache ich denn jetzt? Ne? Äh, Gehe ich ins Heim oder organisiere ich mir irgendwie Hilfe? Und am Anfang machen es häufig die Angehörigen und irgendwann überfordert die das. Und dann heißt es so wir bräuchten mal so eine Polen. Und dann ist die nächste Frage, wie mache ich es denn legal? Und ähm, ja, das ist meine Geschäftsidee.
0: Aber wie kamst du darauf? Hast du da eine eigene Erfahrung gehabt? Gab
2: es eine eigene Geschichte dahinter? Ja, es gibt tatsächlich eine eigene Geschichte dahinter. Meine Oma hat mit 99 Jahren noch zu Hause gelebt. Und das haben dann ihre Kinder ganz viel abgedeckt. Aber die waren dann eben auch schon über 60. Und irgendwann ging das dann einfach nicht mehr. Und dann ging das große Gesuche los. Und die Wahl fiel dann auf mich. Nach dem Motto, du strukturierst und organisierst doch immer. Mach du mal bitte und such uns mal was raus. Und dann habe ich festgestellt, dass dieser Markt, dieser Seniorenbetreuung unheimlich fragmentiert ist es gibt viele Marktteilnehmer, die sich einfach mal einen Gewerbeschein geholt haben, gesagt haben, naja, ich hole mal irgendwie Leute aus Polen und es lief dann halt auch immer irgendwie, das ist das, was man auch häufig in der Presse mitbekommt. Dass und, es eben nicht so gut läuft eigentlich. Genau, weil man sich denkt, naja, man holt halt jemanden zur Hilfe und bedenkt ganz viele Rahmenbedingungen dabei nicht, ne? weil ich sag mal, jemanden zu Hause acht Stunden haben, der einem vielleicht noch hilft und der dann nach Hause geht und sein eigenes Leben wieder hat, ist was ganz anderes, als ähm, wenn eine Betreuungskraft da wirklich ein Zieht. Und dann
0: hast du auch eine gefunden, eine Betreuungskraft für deine Oma?
2: Ja, ich habe jemanden gefunden, allerdings ist meine Oma dann tatsächlich verstorben und ähm, dann hat das Thema wirklich sehr lange auf Eis gelegen, ich glaube vier oder fünf Jahre, ähm, bis ich dann ähm, plötzlich Mutter von Zwillingen wurde. Also ich hatte schon ein Kind und das zweite Kind waren zwei. Finde ich eh Wahnsinn,
0: wie du das hinkriegst. Die sind ja auch noch klein, ne? Fünf und dreieinhalb.
2: Genau, also die sind noch sehr klein. Und ähm, ich habe aber während der Schwangerschaft mit der Zwillingen angefangen zu planen, was ich danach machen werde, weil mir klar war, in meinen alten Beruf kann ich nicht mehr zurück. Was war denn dein alter Beruf? Ah, ich habe viele Berufe sozusagen gehabt. <lacht> ich war schon immer die eierlegende Wollmilchsau, also die totale Generalistin, die irgendwie alles macht, ähm, aber nicht so hunderttausendprozentig. Ich, ich hatte immer überall daran Spaß. Ne? Also zuletzt ähm, habe ich im Controlling gearbeitet, deswegen auch meine Affinität zu Zahlen. Ich mag tatsächlich Zahlen. Ich plane gerne damit. Ich habe davor aber auch im Marketing gearbeitet und im Vertrieb und bin da immer so ein bisschen rumgehüpft und ja, bei meinem Unternehmen suggerierte mir vorher schon, du mit drei Kindern hier sehen wir jetzt nicht so, ne?
1: Da bist du ja auch nicht die Einzige. Die Geschichten hören wir öfter, Eva. Ne? Auf jeden Fall. Also du warst angestellt und selbstständig. Wenn du über wir haben ja äh, sowohl Selbstständige auch als Angestellte unter uns. Und äh, ich finde es einfach mal super interessant zu sehen, wie so, eine, so ein Werdegang ist und wie du zu deiner genialen Geschäftsidee gekommen bist.
2: Ähm, ja, also ich war schon mal ähm, selbstständig vor zehn Jahren ungefähr. Also ich bin jetzt 37 und ich habe schon mal mit 27 ähm, nach äh, fast, ich glaube sieben oder acht Jahren bei der BMW AG, das war mein allererster Arbeitgeber, ähm, habe ich mich schon mal selbstständig gemacht und habe tatsächlich mein festes Arbeitsverhältnis dort gekündigt und ähm, habe schon mal Selbstständigkeit ausprobiert und habe zu dem Zeit so ein bisschen Gründungsberatung für andere gemacht und ähm, bin dann in so ein Projekt mit reingerutscht von einer neuen Firma, von Bekannten von mir. Da war ich allerdings nicht Anteilseignerin, also mir gehörte das Unternehmen nicht. Und, ähm, also Gründungsberatung war deine Selbstständigkeit? Ja, das war mein Plan, das, da war ich aber okay, noch nicht 27. so. Ja. <lacht> ja, also mit den anderen eben zusammen in dieser Firma und ich habe denen dann auch so zugearbeitet und meine Idee war eben auch anderen zu helfen, in die Selbstständigkeit zu kommen. Ich hatte mir das aber auch leichter vorgestellt. Ne? Also man schlittert halt auch mal in Sachen rein, muss ich sagen, macht so seine Erfahrungen. Was für mich auch immer ein großer Unterschied ist zwischen... Ähm, Unternehmertum und auch ähm, vielleicht Angestellt arbeiten. Im Unternehmertum ist es ganz, ganz wichtig, Sachen auszuprobieren.
1: Ne? Vieles Absolut, kann ja. Kann man nicht so planen. Ich habe das übrigens auch gemacht. Ich war auch schon mal selbstständig, bevor du, bevor ich, bevor ich, selbstständig wurde. Also ja, also auch, wo ich noch was jünger war und da habe ich das auch einfach mal probiert. Mhm. Mit was? Ja, auch mit Übersetzungen, was okay. ich jetzt auch mache. Aber ich habe dann irgendwie ein total nettes Jobangebot bekommen und bin dann auch wieder zurück in die Angestellten-Tätigkeit. Aber ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Ein Unternehmer muss einfach Sachen ausprobieren. Und wenn es halt nicht funktioniert, ja so what, ne? Dann ist halt dann ne, neu aufstehen, weitermachen und was Neues ausprobieren. Und ich finde, mhm. es hapert ganz oft bei Leuten daran, die Dinge umzusetzen und auszuprobieren, ne? Und ja. dann, also du
2: bist dann wieder zurückgegangen, es hat nicht so gut geklappt? Ähm, ich ähm, habe dann in dieser Firma mit den Leuten, mit denen ich dort zusammengearbeitet habe, ein Projekt von denen mit großgezogen und war dann die Projektleiterin dieser Geschäftsidee und ähm, habe die dann groß gemacht und ähm, war aber, wie gesagt, nicht Anteilseignerin der Firma und war dann auch nach zwei Jahren daraus. Aus eigenen... Nein, nicht aus eigenem Interesse. Also ich wäre gerne noch dabei geblieben, wäre wahrscheinlich lange dabei geblieben, aber ähm, man wollte mich dann auch nicht mehr so hoch bezahlen ähm, wie am Anfang für den Aufbau dieser Idee, weil irgendwann war die Sache dann etabliert und dann hieß es, naja, wir brauchen eigentlich nur noch jemanden, der hier die Abläufe regelt. Ne? Ach, die Idee groß machen ist okay, aber jetzt? Mhm. Ja, ich, also das war halt zu dem Zeitpunkt so. Ich habe hab da sehr lange dran zu knabbern gehabt, muss ich sagen. Hast du da noch Kontakt hin? Nein, habe ich nicht mehr.
0: Hm. Wertschätzung ist da so ein großes Ding, was bei mir aufgeht. Ich kenne sowas auch. Also, mhm. Du hast dich wahrscheinlich dann echt äh, ein bisschen verarscht gefühlt oder so. Ja, ne? ausgenutzt gefühlt ausgenutzt. auch. Ne? Mhm.
2: Also ich kam einfach sehr gut ausgebildet von der Hochschule und hatte schon viele unterschiedliche Sachen vorher gemacht in verschiedenen Förderungen und Projekten und immer schon Sachen nebenbei ausprobiert und war halt 27 oder 28 und äh, war da nicht drauf vorbereitet auf so eine Situation. Ähm, dass man auf mein Know-how gerne abgreift ähm, und mein, ich sag mein, meine ganze Power, die ich da reingelegt habe und mein Herzblut und am Ende dann zu sagen, naja, du hast hier nur eine freie Mitarbeit, ähm,
1: wir möchten nicht mehr mit dir zusammenarbeiten. Ne? Diese Situation, die kennen bestimmt viele von euch. Ja. Ähm, das ist was, was bei so vielen Müttern gerade ähm, äh, eben äh, stattfindet, dass ja man in einem Job ist, wo man Herzblut und ganz viel Liebe und ganz viel Engagement Engagement reinsteckt und dass man dann vielleicht rausgemobbt wird, ja, vielleicht einfach nicht mehr gewertschätzt wird, man wird als Mutter abgestempelt vielleicht und, ähm, und da finde ich es einfach, ja, das ist super wichtig, dass wir auch untereinander das eben uns austauschen und teilen, also ich habe solche Erfahrungen auch gemacht, ne? nicht als Mutter jetzt, aber ich bin auch mal ganz übel rausgemobbt worden aus einer Übersetzungsagentur und das war wirklich auch nicht schön. Hast du schon mal so eine Erfahrung gemacht, Jenny? Ja, absolut, aber glaubt ihr denn, dass es
2: mit Frau sein zu tun hat eher?
1: Nicht unbedingt. Ne? Also
2: ich glaube, das hatte was auch mit der Unerfahrenheit zu tun, dass man das auch erst über die Jahre lernt, dass man sich selber absichert. Ich kenne auch viele Mütter in der Selbstständigkeit, die am Anfang auch Aufträge annehmen, ohne die schriftlich zu fixieren. Wo ich mir auch mal denke, du, selbst wenn das Bekannte von dir sind und die ersten Aufträge aus dem Freundeskreis kommen, bitte lass es dir doch schriftlich bestätigen. Wenn jemand etwas ernst meint, hat er kein Problem, drei Zeilen per E-Mail mal zu bestätigen. Ja, ja, das kenne ich auch. Mhm. Aber gerade in dem Künstlerbusiness ist es
0: sowieso ganz, ganz viel ohne Vertrag, Echt? muss ich leider sagen. Oh yeah. Da muss ich auch noch ein bisschen besser hinterherarbeiten. Mhm. Aber jetzt nochmal zu dir. Das heißt, da hast du dann auch schon mal gelernt aus dieser Erfahrung, okay, wenn ich jetzt nochmal mein ganzes Herz und meine ganze Erfahrung und alles, ja, was ich einfach kann, irgendwo reinstecke, dann in absolut was Eigenes.
2: Ja, das war so und ähm, das war bei schlief dann auch eine ganze Zeit lang, weil ich danach dieser Erfahrung auch erstmal eine feste Stelle brauchte und sozialversichert sein musste und ähm, dann hab ich, äh, haben wir auch entschieden, Kinder zu kriegen und ähm, dann war das mit der Anstellung in der Phase auch gut so, wobei das untergründig immer so brodelte, wann mache ich mich wieder selbstständig und mit was und ähm, als ich dann eben Mutter von Zwillingen werden sollte, war für mich auch klar und für die Firma, wo ich dann arbeitete, auch klar, das wird so nicht mehr zusammengehen und ähm, ich, dann musste etwas Neues her und ich habe wirklich schwanger da gelegen, also wirklich gelegen mit den Zwillingen <lacht> und ähm, habe nachgedacht, was ich denn tun könnte in Zukunft, ne?
0: Und das finde ich total spannend, dass du eben darauf gekommen bist. Dann hast du dich dann an die Situation von früher wieder erinnert und dann kam das zusammen, dass du gedacht hast,
2: ah, mit Zahlen kann ich gut, ich kann gut mit Businessplänen und so. Genau, also das eine, dass ich eben mit Zahlen ganz gut kann, dass ich gut planen kann, dass ich auch ein Marketing irgendwie auf die Beine stellen kann. Und dann habe ich mir weiter überlegt, was sind denn eigentlich meine Kernkompetenzen? Und ich kann einfach ähm, gut Prozesse überblicken und Prozesse planen. Also wenn man möchte, dass am Ende etwas funktioniert, gib es mir gerne in die Hand. Dann haben nachher alle die Ressourcen, die sie benötigen, um ein Event darzustellen, um eine Betreuungskraft zu haben oder äh, um ein großes Fest zu planen. Ne? Das.
0: das heißt, du hättest jetzt auch ein Event, jetzt auch äh, Management werden können. Ja, <lacht> ja Eva, genau.
2: wirklich. Ich hatte die zweite Auswahl war Wedding. planner Wirklich? Ja. Nein, das ist ja cool. Genau. Weil also wie ich dann wirklich drauf gekommen bin, was ich dann machen wollte, das war so. Ich war dann in einem Franchise-Portal und habe mir Geschäftsideen angeguckt, weil ich ah, okay. mir dachte oder aus der Gründungserfahrung, Gründungsberatung die Erfahrung gemacht hatte, eine richtig gute Geschäftsidee ist gar nicht so leicht zu kriegen. Ne? Also das, was ich von Herzen... Gibt's gibt es immer alles schon, ne? Es gibt schon total viel und manche Sachen sind sinnvoll, aber werfen nicht genug Geld ab, mhm. ne? Und ähm, dann habe ich mir einfach wirklich angeschaut, was funktioniert denn schon und was könnte da auch gut zu mir passen, ne? wo kann ich mein Know-how einbringen, auch was Verträge angeht und Zahlen angeht und Ressourcen zusammenbekommen und auch, ich habe auch Mitarbeiter eingestellt in dem Projekt, wo ich vorher gearbeitet habe und ähm, dann habe ich mir Wedding Planner tatsächlich angeschaut, ne? ähm,
0: <lacht> Ja.
2: Und dann habe ich mir aber auch die Betreuungsagentur angeschaut und dann habe ich mit äh, mehreren Franchise-Gebern in dem Bereich ähm, telefoniert und Vorgespräche geführt und ähm, das hat mich dann sehr darin bestätigt, in diese Branche zu gehen, weil ich dachte, hm, das ist etwas, was sehr stark nachgefragt wird, das wird gebraucht, das ist sinnvoll und ähm, es gibt ein großes Potenzial, vor allem für die Zukunft und es gibt nicht viele Firmen, die das wirklich sehr professionell machen und ich mag das einfach gern, wenn da irgendwie Qualität auch in die Sachen reinkommt.
0: Die äh, Unternehmen, die du dir angeguckt hast, da hast du vielleicht, so vermute ich, gesehen, ah, da könnte noch was verbessert werden, das würde ich anders machen. Das war wahrscheinlich auch ein Grund zu sagen, okay, ich mache das, ja. aber vielleicht ein bisschen besser oder zumindest so, wie ich denke, dass das besser funktionieren könnte.
2: Ja, also die haben das schon sehr gut gemacht. Es gibt dort auch gute Marktteilnehmer und gerade die Franchisegeber müssen sich sehr über ihre Sachen Gedanken machen, um das dann auch weiter als Konzept verkaufen zu können. Die waren schon gut unterwegs, aber ich merkte in dem Gespräch mal wieder, so wie früher mit meinen Chefs, ich habe eigene Ideen und wenn ich eigene Ideen habe, dann will ich die irgendwann umsetzen, ne? Und ähm, dann auch vielleicht abseits von diesem Konzept, dann fällt mir ein, dass man eigentlich vielleicht auch noch eine Beratung der Familien bräuchte zum Beispiel, die, ich sag mal, das ganze pflege hause thema die vielleicht nochmal abzuholen, äh, bevor jemand pflegebedürftig wird, was gibt es für Möglichkeiten. Und wenn ich solche Ideen habe, dann möchte ich die eigentlich auch gerne umsetzen können. Ne? Das ist auch so mit das Elixier, was
1: mich so richtig glücklich macht beim Arbeiten. Das finde ich total wichtig. Also du hast du hast zuerst überlegt, Franchise-Nehmer zu werden. Genau. Und jetzt wirst du Franchise-Geber. Ja, richtig. <lacht> ja, geil. Das hat man bei der Selbstständigkeit natürlich super viel Gestaltungsspielraum, was man vielleicht in einer festen Stelle oder auch jetzt als Franchise-Nehmer natürlich nicht hat, ne? Das ist richtig.
2: Als Franchise-Nehmer arbeitet man dann eben nach dem Konzept, was einem dann an die Hand gegeben wird. Das ist in vieler Hinsicht auch gut und richtig so, weil man vielleicht auch gar nicht die Zeit hat oder das möchte, dass man sich ein neues Marketing ausdenkt beispielsweise oder überhaupt irgendwelche neuen... Ähm, Nebenaspekte oder äh, Geschäftsideen. Ähm, aber mich macht das eben sehr glücklich, auch ähm, am Markt zu schauen, was ist denn jetzt sinnvoll oder was ist das Feedback meiner Kunden, was könnte denen noch helfen und dann muss ich das ausprobieren. Ne? Das ist wie ein Kind, das, das muss die Sandburg bauen ähm, und gucken, was dann noch geht. Ne? Und ähm, ich habe einfach diesen ganz großen Spieltrieb und Gestaltungswillen, und ähm, für mich kam das dann einfach nicht in Frage, da in einer begrenzten Situation zu arbeiten. Für dich war dann immer Selbstständigkeit der Weg.
0: Wie hast du denn dann losgelegt mit deiner Geschäftsidee? <lacht>
2: Ja, ich habe dann versucht, selber eine Webseite zu bauen, nach einer YouTube-Anleitung. Egal. Ja, auf YouTube findet man ja fast alles. Hat es funktioniert? Bitte? Hat es funktioniert? Das hat funktioniert, das sah sogar ganz okay aus. Ich wollte am Anfang nicht so unheimlich viel Geld investieren, um einfach mal zu schauen, nicht weil ich kein Vertrauen hatte in die Idee, das hatte ich schon, aber ich wollte wissen, ob das zu mir passt. Also manche Sachen stellt man sich gut vor und man macht dann, denkt sich dann so, weiß ich jetzt auch nicht, also so viel dauernd Leute zu Hause beraten in schwierigen Situationen, wer weiß, ob das so auf die Dauer meins ist, war es dann schon. Und ähm, ja, dann habe ich mir Unterlagen erstellt zu Hause, mit denen ich dann eben auch Kunden besucht habe. Und dann hatte ich fast den ersten Kunden, bevor ich den ersten Lieferanten hatte. Wie funktioniert es denn gerade jetzt in der Pflegeberatung? Mhm. Heißt es Pflegeberatung? Pflege nee, Pflegevermittlung, genau. Also die ähm, finden mich im Internet meistens ähm, oder über Pflegedienste zum Beispiel und dann rufen die an und ähm, die laden mich dann nach Hause ein oder ich lade sie mittlerweile in mein Büro ein, wobei ich, ich glaube, 95 Prozent der Gespräche zu Hause vor Ort führe.
0: Aber dein erster Kunde, wie war das?
2: Ah, das war lustig. Ja, an die kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ähm, da hatten wir ein Gespräch vereinbart und ich bin dann zu denen nach Hause gegangen, habe da geklingelt, kam dann rein, es gab Kaffee und dann saßen da plötzlich fünf Leute am Tisch. Und ich so, oh wow, ja, da wollte die ganze Familie dann teilnehmen, die wollten mich alle kennenlernen und zu schauen, ähm, wer kommt denn da, wer vermittelt uns jetzt so eine Betreuungskraft, ne? Und ähm, am Anfang wollen die halt auch immer ganz viel Wissen über den ganzen Prozess und welche Betreuerinnen da kommen und ähm, ja, das kannte ich bisher selber auch eigentlich nur aus der Theorie und am Anfang fängt man halt dann einfach mal irgendwie an, ne? Und wo hast du eine Pflegekraft hergenommen? Also wir haben jetzt auch zehn Partneragenturen im Ausland, sowohl in Polen als auch in der Slowakei und in Bulgarien. Und ähm, Da habe ich dann eine Firma im Internet gefunden, ähm, die mir dann auch Betreuungskräfte vermittelt hat und mit denen arbeite ich auch immer noch zusammen.
0: Was war denn dein und, Anspruch? Also wenn du sagst, ah, das lief oft schief oder man hat ähm, vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht. Ich kenne auch ein paar Fälle, wo das nicht so gut geklappt hat. Also wie stellst du das sicher, dass es wirklich
2: gut funktioniert? Also zum einen haben wir einen Fragebogen, mit dem wir mit der Familie den wir durchgehen, wo es wirklich um die Pflegesituation zu Hause geht, was alles gemacht werden soll. Und dann lege ich sehr großen Wert darauf, die Familie besser kennenzulernen. Und das ist wirklich einfach das persönliche Gespräch und auch ein bisschen zu fragen: Hey, wie geht es euch? Wie habt ihr bisher gelebt? Wie stellt ihr euch das in Zukunft vor? Ich frage häufig auch schon mal persönliche Sachen oder die Leute erzählen mir einfach persönliche Dinge und. Ehrlich gesagt, wenn ich jemanden zu Hause besuche, kann ich schon anhand der Einrichtung und der Produkte, die da sind und ähm, das, was mir noch erzählt wird und wie sich die Menschen geben, kann ich die
1: schon sehr, sehr gut einschätzen, in welche Richtung das so geht. Also brauchst du für deinen Job auch viel Menschenkenntnis? Ja, brauche ich, genau. Mhm. Das ist wichtig, glaube ich. Also ja. ich finde es einfach, Pflege ist ein super wichtiges Thema in Deutschland und auch alte Menschen einfach, weil wir sind in so eine Gesellschaft, wo man das Gefühl hat, dass alte Menschen eher ausgegrenzt leben oder ich sage mal nicht so integriert werden wenn man das jetzt vergleicht, also mit, mit anderen Kulturen, vielleicht auch eher so Sü im Süden oder ich denke mal so, ich weiß nicht, so Japan ist ja immer so das Beispiel, wobei das inzwischen wahrscheinlich auch nicht mehr so ist. Ne? Jenny, du bist ja halb Japanerin. Ja, aber ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Ich glaube, Japaner
0: sind einfach nochmal oft länger fit als die alten Menschen in Deutschland. Ja, und ich
1: finde einfach, dass das total wichtig ist, dass ähm, wir auch als Mütter ein gutes Gefühl haben, dass unsere Eltern versorgt sind, wenn sie denn noch leben.
0: Genau, deswegen ist es eigentlich gerade für viele Mütter, schätze ich, ein Thema. Gerade die, die jetzt, sage ich mal, so mit Mitte 30 Mutter werden, da sind halt die Eltern oft dann schon kurz vor der Rente oder sind schon in Rente und dann kann es halt mal passieren. Ne? Da wird ein, jemand krank, kriegt einen Schlaganfall, Gehirnblutung, wird ein Pflegefall und dann hast du halt nicht nur kleine Kinder, sondern leider auch noch kranke, pflegebedürftige Eltern und
2: die meisten wollen ja nicht unbedingt in ein Pflegeheim, ganz klar. Also es werden auch drei Viertel zu Hause gepflegt. Ähm, aktuell sagt man, pflegebedürftig in Deutschland sind ungefähr 3,5 Millionen. Wow. Jetzt 2020, in zehn Jahren werden es schon über vier Millionen sein und davon werden etwa drei Viertel zu Hause gepflegt. Meistens drei Viertel? Das hätte mhm. ich nie gedacht. Mm-hmm. Also ähm, Statistisches Bundesamt. Ich habe gerade Zahlen aufbereitet mhm. für die Franchise ähm, und habe es noch mal nachgesehen. Es ist, ist unglaublich viele, was man auch gar nicht so mitbekommt. Aber ich habe aus meiner Praxis auch Fälle, ähm, wo ähm, sich äh, Arbeitnehmer dann mal schnell Pflegeurlaub nehmen müssen. Das kann man dann auch ad hoc, dass man sich dann ad hoc zehn Tage frei nimmt, um seine Angehörigen zu pflegen. Aber dann ist danach die Frage, was mache ich denn jetzt? Gehe ich jetzt in meinen Job zurück und habe ich jemanden zu Hause, dem ich auch vertrauen kann? Oder gehe ich nach Hause und pflege meine Eltern? Und das ist eigentlich ein ganz ähnliches Problem, was wir als Mütter im Moment haben. Vielleicht kann sich jeder noch an die Situation erinnern, als er das eigene Kind das erste Mal in fremde Hände gegeben hat. Oh ja. Mit ganz viel Tränen. Und das ist dann ähnlich auch mit den eigenen Eltern so. Irgendwann kommt dann der Tag, wo man dann sagt, so, ähm, ich gehe jetzt zur Arbeit und jetzt ist, ich sag mal, Halina da. Und ähm, ich hoffe, dass sie sich gut um meine Eltern kümmert, auch in meiner Abwesenheit, auch für zehn Stunden und auch mal vielleicht für ein paar Tage am Stück. Und das ist ähm, ein großes äh, ein Vertrauensvorschuss, den man da braucht. Und ähm, ich glaube, dass diese Thematik aber auch in den Firmen, ähm, auch im Thema New Work in den nächsten Jahren ankommen wird müssen. Das stimmt. Bisher denkt
0: man eher immer nur an, die Kinder sind krank und ich gehe nach Hause. Aber vielleicht ist auch mal was mit den Eltern. Ganz klar. Es
1: braucht einfach flexible Modelle für alle Arten von ähm, Lebenssituationen und von von. Ja, Vorfällen, ja. Also es ist so, dass man natürlich, wenn Kinder da sind, Zeit braucht, aber auch wenn Eltern krank werden, braucht man Zeit. Und ähm, es ist natürlich irgendwie in unserer Gesellschaft so, dass, ja, ich weiß nicht, warum ist das so, deine das Meinung Altwerden, nach? Alt werden, das blendet man irgendwie aus. Ja. Dass Alt und krank werden ist Oder nicht warum, so vorhanden. Warum ist das deiner Meinung nach so, Ari, dass wir... Deutschen jetzt nicht so ähm, unsere Eltern selbst pflegen oft oder halt, dass wir irgendwie da so Berührungsängste haben oder dass es eben in anderen Kulturen so ist. Also ich habe zum Beispiel eine türkische Freundin, ja, die hat ihren Vater bis zum Tod sowas von krass gepflegt. Äh, jeden Tag äh, mit so viel Liebe und Hingabe. Ähm, das ist schon, das fand ich super krass. Und ja, das ich, aber ich habe das. Wir lagern das eher aus. Ja, mhm. aber ich muss auch selber sagen, ich meine, es ist, es ist, ich finde es auch schwierig, ja, also persönlich mhm. auch. Das ist eine sehr persönliche Frage. ne, Würdest du deine Eltern pflegen? Also es hängt
2: auch von vielen Faktoren ab. Also man weiß nie, Auch ist es, sind es die eigenen Eltern, sind es die Schwiegereltern, die zum Beispiel auch am Ort leben. Dann wie bei vielen kommt die Familienvorgeschichte dann irgendwann hoch. Also ich habe viele Konstellationen, wo auch Geschwister das erste Mal seit Jahren miteinander in Kontakt treten, weil die Eltern mhm. pflegebedürftig sind und man sich jetzt gemeinsam kümmern muss beispielsweise. Und ähm, ich würde schon sagen, dass viele Kinder schon engagiert sind, aber dass sie auch, ich sag mal, in der Rush Hour des Lebens ähm, dann manchmal auch die Kapazitäten einfach sehr begrenzt sind. Ne? Gerade wenn du kleine Kinder hast. Genau, viele haben noch kleine Kinder oder Kinder, die jetzt auch noch im Teenageralter sind und dann auch Aufmerksamkeit bedürfen und dann ist es noch mal so, viele leben nicht am Ort. Ne? Mhm. Früher blieb man vielleicht auch längere Zeit am eigenen Wohnort der Eltern oder die Eltern sind später wieder dorthin gezogen. Und jetzt habe ich auch Fälle, die rufen mich aus Karlsruhe an und äh, sagen, sie bräuchten jetzt eine Betreuung vor Ort in Köln. Ähm, es gibt sogar einen Fachbegriff dafür, der heißt Distance Caregiving. Distance Caregiving. Ja, Aha. genau. Also wie man, ich sag mal, Pflege organisiert oder Betreuung organisiert über die Distanz hinweg. Es gibt einen Lehrstuhl in Deutschland, der sich damit beschäftigt. In Amerika ist das Thema mehr fortgeschritten, weil da auch, die, ich sag mal, die mhm. ähm, Arbeitnehmer deutlich mehr noch durch die Gegend reisen und auch häufiger den Wohnort wechseln. Ähm, aber es ist man, jede Situation ist eigentlich sehr individuell, muss ich sagen. Und die Gründe, warum dann gepflegt werden kann oder nicht kann oder gewollt oder nicht gewollt, in vielen Fällen ist es, glaube ich, eher, dass es nicht, irgendwie nicht funktioniert. Ne? Und dass man sich dann eine Unterstützung holen sollte. Wobei, in der, ich sage mal, Pflegen zu Hause über Jahre hinweg, und das ist anders als bei einem Kind, das wirklich, ich sage mal, sukzessive selbstständiger wird, mhm. ist es da die umgekehrte Situation. Das ist mental auch eine sehr große Herausforderung.
1: Hast du auch die Erfahrung gemacht, dass eigentlich die, die psychische Komponente schwerer wiegt zum Teil als die physische? Also die alten Leute, ich stelle mir vor, dass die halt zum Teil total einsam sind. Ne? Und dass es einfach total schwierig ist, äh, da auch, ja, nicht nur eben die physische Pflege, sondern auch Psychohygiene zu betreiben, ne?
2: Also ganz großes Thema auf jeden Fall, Eva. Weil ähm, viele Senioren haben jahrelang alleine gelebt und haben manchmal auch nicht mehr viel Besuch oder sind dann nicht so mobil, weil jeder wohnt ja auch nicht jeder in der Stadt. Und die sind dann schon froh, dass dann jemand kommt und mit ihnen regelmäßig spricht. Wobei das auch für unsere Betreuungskräfte auch immer eine große Verantwortung darstellt, ähm, sich nicht nur, ich sag mal, um den Haushalt einkaufen und auch um die Grundpflege oder Hygiene zu kümmern, sondern eben auch denjenigen anzusprechen. Ähm, und da muss man eben nochmal gucken, passen die Menschen auch überhaupt zusammen? Ne? Mhm. Da gibt es auch sehr unterschiedliche Charaktere. Manche waren beispielsweise in ihrem Leben, haben sich um die Kinder gekümmert, immer. Und wir haben auch ehemalige Geschäftsführer, die einfach, ich sag mal, 100 Leute unter sich hatten.
1: Das sind schon sehr unterschiedliche Konstellationen. Ich glaube einfach, dass es schwer ist so im Alter so den Lebenssinn zu behalten, weil man hat sein Leben gelebt ne? und, und man möchte ja, man möchte trotzdem irgendwas Sinnvolles tun. Und ich habe da irgendwie tolle Modelle über meinen Mann kennengelernt, der ja Holländer ist mhm. und wir waren ähm, seinen Opa besuchen in einem Altenheim in Holland und das war irgendwie eine ganz interessante Erfahrung, weil erstmal war das ein super super schönes ähm, Pflegeheim, also man ist reingekommen und hat sich direkt wohlgefühlt. Ähm, es war ne, so in Holland ganz nett und dann war da eine Kita drin. Das oh ist ich super cool. Wie toll. Also in dem Altenheim eine Kita. Da habe ich gesagt, Mann, ey, die haben es echt verstanden. Wie cool, ne? Weil die alten Leute, wenn die mit Kindern zusammenkommen, klar, die können jetzt nicht sich um die kümmern oder so, aber die werden trotzdem dadurch ja irgendwie fröhlicher oder irgendwie noch. Ne? Ja, anders angesprochen
2: einfach und freuen sich und es gibt Kontakt. Also da brauchen wir auf jeden Fall neue Modelle in Deutschland und ähm, ich mache ja jetzt die Franchise, also mein Konzept, was ich in Köln mache, ähm, ist jetzt so in einem Paket zusammengestellt, dass auch andere das an anderen Standorten machen können und ähm, ein Teil, der, die der Franchisegeber immer noch übernimmt, ist die Zukunftsentwicklung von solchen ähm, Modellen und da können auch solche Sachen damit reinspielen, was kann man eigentlich auch noch machen, um, ich sag mal, die Pflege zu Hause in Zukunft dann auch noch, ja, ähm, wertvoller zu machen. Ne? Weil ich denke schon, dass das Modell sein wird, auch in Zukunft zu Hause gepflegt zu werden. Und ähm, ob wir da immer auf, ich sag mal, ausländische Betreuungskräfte zurückgreifen können, das wissen wir nicht. Also, wir denken jetzt
1: drei Jahre, aber eigentlich muss ich 20 Jahre im Moment schon denken. Wir müssen ja auch mal dran denken, wenn wir alt sind, also ich mache schon mir da schon manchmal Gedanken drüber, ja, ich meine nicht mehr 240. Wie möchtest du alt werden, Eva? Ja, also wie möchte ich alt werden? Und da kommen ja auch so Modelle wie diese Co-Living oder Generationenhäuser oder also einfach, wo wir, wo wir überdenken müssen unsere Gesellschaft, ja, also wo wir nachdenken müssen, ne? wir wollen nicht, dass alte Leute irgendwo versauern und nee, wir eingehen. wollen auch nicht alleine sein. Ja? Wir wollen noch nicht alleine sein. Ich meine, das ist ein Riesenthema. Wir haben es ja, also gerade jetzt, wir, gerade wir sind in der Rush Hour des Lebens, wir haben super viel zu tun, aber trotzdem, ich denke schon manchmal dran und denke so, wie ist das denn, wenn ich alt bin? Und dann, wenn die Kinder wachsen, dann ist das ja auch so, dass man diese so wachsen sieht und dann und dann sich auf einmal alt fühlt. Ne? So. Also ja, es ist halt einfach so, weil du siehst ja, du siehst halt einfach, wie das Leben so in dir vorbeizieht. Und ähm, es gibt ja dann dieses Empty-Nest-Syndrom, ne? also wenn dann die Kinder aus dem Haus sind. Und natürlich kann man dann noch mal voll durchstarten und auch tolle Sachen machen. Aber zum Beispiel bei meinem... Beim wenn die Gesundheit mitmacht. Richtig, weil zum Beispiel bei mir war es so, meine Mutter ist mit 55 gestorben. Ja, mein Vater... Ja, war da noch in der Blüte seines Lebens sozusagen. Und ähm, der hat dann auch erstmal so, das war total schlimm, weil er überhaupt nicht wusste, mit, was mit sich anzufangen. Ne? Und man weiß halt nicht, was das Leben so auf einen vorhat, aber ähm, ich glaube, die Lebenserwartung steigt ja immer extrem noch. Ne, Ari, weißt du da was drüber? Oder also inzwischen ist es ja so, dass die jetzt geboren werden, so schon eine Lebenserwartung von über 80 haben. Ne, Die Frauen zumindest. Ja, ja, auf
2: jeden Fall. 85 ähm, oder sowas. Also ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber ich weiß, dass die Lebenserfahrung immer noch sukzessive steigt. Und ich sehe das auch an der medizinischen Versorgung, wie lange man eigentlich auch, ich sage mal, viele verschiedene Krankheiten so in Schach halten kann. Also die Menschen leben dann schon sehr lange. Mhm. Ja,
0: aber würdest du sagen, ähm, lieber zu Hause oder im Pflegeheim, zum Beispiel meine Mutter meinte letztens, nein, 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 auf keinen Fall in einem Pflegeheim. Mhm. Sie hat schlechte Erfahrungen gemacht mit ihrer Mutter im Pflegeheim. Das hat ihr nicht so gefallen, wobei ich aber trotzdem auch sagen muss, es wäre nicht anders gegangen.
1: Also ich, ja. ich, zum Beispiel, wo ich das Pflegeheim in Holland gesehen habe, da habe ich so gedacht, boah, hier würde ich sofort wohnen, weil das war cool, das war schön. Die hatten eine tolle Cafeteria, da haben sich alle getroffen, ja, es gab Essen, Leckeres und ähm, es ist so, ich glaube, ich glaube dass, dass dann auch Leute wieder gerne in so einem, ich glaube, man muss es vielleicht auch anders nennen oder man muss es irgendwie anders Ne, gestalten mhm. irgendwie. Also klar, es ist alles eine Kostenfrage, aber. Aber es ist dieses
0: Zuhause in den vier Wänden sein, wo man sich wohlfühlt, wo man die ganze Zeit war. Ich glaube, das ist ja auch das was dir am meisten begegnet, Ari, oder? Ja, das ist
2: das, der, der meistgenannte Wunsch ist, in den eigenen vier Wänden zu bleiben. Und dafür gibt es gute Gründe. Zum Beispiel, dass man eine Autonomie über seinen Alltag behält. Ne? Also in einem Heim, da gibt es dann schon auch Essenszeiten und Zeiten, wo dann bestimmte Sachen stattfinden. Und man fühlt sich im Alter auch nicht jeden Tag gleich, vom Gesundheit und von dem, der eigenen Stärke her. Und sagt man, heute möchte ich vielleicht den Friseurtermin doch nicht wahrnehmen. Kannst du den bitte absagen? Ähm, liebe Betreuerin, mach mir einen neuen aus in zwei Tagen. Ne? Also zu Hause, ist man verwurzelt, man kennt jede Ecke und eben kann auch selber entscheiden, was soll wann passieren. Und dann ist es nochmal so, viele fühlen sich im Alter dann auch einfach nicht mehr so stark gegenüber der Außenwelt und ziehen sich auch gerne mal zurück und finden, ich sage mal, die eigenen Wurzeln, die eigenen Stärke im eigenen Zuhause. Und deswegen ist ihnen das so wichtig, auch da bleiben zu können, wo sie sich gut auskennen.
1: Das kann ich mir schon vorstellen. Also viele alte Leute fühlen sich ja wohl zu Hause und wollen zum Teil gar nicht ihre Wohnung verlassen. Aber das ist natürlich auch problematisch, ne? Also wenn sie dann gar keinen Kontakt mehr zur Außenwelt haben. Ne? Ja, das ist schon so ein schleichender
2: Prozess, dass, ich sag mal, die Psyche dann auch so ein bisschen, ich sag mal, von den Gedanken her grauer und ja, schwerfälliger wird, wenn man dann wenig Kontakt nach außen hin hat. Und das ist meistens so ein schleichender Prozess, der dann irgendwann kommt und dann kommt weniger Besuch und man lädt weniger Leute ein. Da ist das schon wichtig, dass man irgendwie ein soziales. Netz auch um die Senioren spannt. Viele haben eben den Vorteil, dass sie dann eben Familie haben oder gute Bekannte und Nachbarn, die sich kümmern. Was total Schönes zu sehen, in manchen Konstellationen bei mir kümmern sich die Kinder, aber ich habe auch Fälle, da kümmert sich der Nachbar. Das ist total toll. Super,
0: ja. Man muss halt auch aber vorher in seinem Leben einfach Kontakte gepflegt haben. Ne? Wenn man seine Nachbarn nie sehen wollte und mit denen nicht klarkam, dann werden die dich später sicherlich nicht betreuen.
2: Genau, also auch wenn wir jetzt über unsere Alter nachdenken und wie wir später leben wollen, das können wir manchmal gar nicht so genau sagen, weil wir vielleicht für etwas vorsorgen, für eine Situation, die gar nicht eintrifft. Und je nachdem, wie es uns geht, ist vielleicht das Pflegeheim auch gar nicht das, die beste Wahl. Weil zum Beispiel, ähm, wenn du vor deinem Fernseher sitzt und sagst, ah, jetzt möchte ich eigentlich die Fernbedienung die haben oder die Zeitung, die liegt jetzt ganz woanders, dann kommt da jetzt auch gerade keiner vorbei. Ne? Ähm, <lacht> ja. Dann wäre das schon schön, wenn man eine Betreuerin zu Hause hätte. Ne? Aber vielleicht braucht man die ja doch nicht. Also vielleicht äh, lebt man auch bis, ich sag mal, 90 zu Hause alleine und hat einen Einkaufsdienst und ist froh, dass ab und zu jemand von einem ja, anderen Dienst vorbeikommt, und mit einem was unternimmt oder so, das wissen wir nicht. Aber das, was du eben sagtest, soziale Kontakte pflegen, glaube ich, das ist das Allerwichtigste. Und das ist auch das, was einem dann später, glaube ich, im Alter dann auch noch Spaß machen kann, wo man sich dran hält und daran festhalten kann. Und ob das jetzt die eigenen Kinder sind oder ob es die Nachbarn sind. Freunde oder aus dem Verein, Menschen,
0: die man gut kennt. Aber mhm. sag mal, wenn du die Menschen triffst, triffst du denn auch diejenigen, die das betrifft? Können die oft noch mit dir reden? Haben die Vorstellungen, wie sie alt werden möchten? Findest du es besser, wenn man sich vorher Gedanken gemacht hat? Oder?
2: Also ich treffe die in den allermeisten Fällen selber. Und dann führe ich das Gespräch mit den Senioren zusammen und deren Angehörigen. Und die Senioren sagen mir schon, was sie sich wünschen und auch, was sie sich für eine Betreuerin vorstellen. Und das ist für mich ein wichtiger Anhaltspunkt. Jung, hübsch. 90, 60, 90. Nein, genau. Er soll gut kochen können. Ne? Oder es möchte jemand, der hier ein bisschen Schwung reinbringt. Und andere sagen: Nee, bloß nicht. Ich möchte eigentlich jemanden, der ruhig ist und einfach irgendwie, ich sag mal, nur den Haushalt organisiert, zum Beispiel. Und dann gibt es manchmal auch Konflikte sogar zwischen den Senioren und deren Kindern, weil die Senioren eigentlich mit was ganz anderem zufrieden sind. Und die Kinder sagen: Nee, jetzt hier muss man neuer Schwung rein oder so. Ne? Mhm. Also. Da gibt es auch immer hin und wieder Konflikte, ja.
1: Und ist das nicht auch schwierig, dass die dann bei den alten Leuten vor Ort wohnen? Ne? Also, dass, mhm. also, dass die alten Leute dann vielleicht sagen, ich will jetzt nicht, dass hier einer immer mich ne
2: Also das ist tatsächlich eine richtige Umgewöhnung. Und ähm, wir haben auch Anfragen schon gehabt, wo ich Beratungsgespräche geführt habe. Und da war es eigentlich noch gar nicht an dem Punkt, dass die jemanden brauchten. Die wollten einfach nur mal wissen, wie das dann so wäre. Ähm, manchmal haben die Kinder dann gesagt, ach komm, lass uns das doch beginnen. Und dann haben wir das tatsächlich auch begonnen, weil die Kinder sagten, das ist einfach ein sichereres Gefühl, wenn ich auf Dienstreise bin und so. Und ähm, dann hat das aber nicht funktioniert. Also die Be Senioren müssen schon hilfsbedürftig sein und dann auch überhaupt diesen Schritt zu wagen, zu sagen, ich lasse zu, dass jemand in meinem Zuhause mitlebt, weil ich es jetzt wirklich benötige.
0: Und es ist sehr spannend, was du sagst, dass die Kinder dann andere Vorstellungen haben, dass wir als Kinder dann irgendwie anfangen, unsere Eltern zu bevormunden, obwohl sie es vielleicht noch nicht nötig haben. Siehst du das dann schon auch so, dass du eher auf die Senioren hörst, was deren Wünsche sind?
2: Ja, also der Senior steht für mich im Mittelpunkt. Das ist ähm, seine Pflege, es ist sein Zuhause. Und ich versuche herauszuhören, was er oder sie möchte. Und ähm, ich führe danach häufig noch mal mit den Kindern einzelne Gespräche und ähm, wir reden dann darüber, was jetzt eigentlich für ähm, den Betreffenden das Richtige und Wichtige ist. Ich kann natürlich immer nur Hinweise geben, wie ich die Dinge sehe oder wie das aus meiner Erfahrung hin gut funktionieren kann. Ähm, manchmal entscheiden er auch, die Angehörigen das auch anders, ja. Da mhm. weiß man manchmal eigentlich schon, das Kind fällt gleich in den Brunnen, aber äh, jeder muss auch seine Erfahrungen machen. Ich finde, das ist auf jeden Fall was, worauf
0: man nicht so vorbereitet ist. Wenn man schwanger wird und Mutter wird, hat man irgendwie neun Monate Zeit, sich darauf einzustellen. Und das ist ja irgendwie auch
1: was Schönes, worauf so, man, dann man dann auch immer noch nicht schaut und so mental total darauf vorbereitet ist, oder?
0: <lacht> ja, das stimmt schon. Aber trotzdem, man hat neun Monate oder zehn Monate eigentlich, ne 40 Wochen Zeit, aber ähm, so ein Pflegefall kann einfach schneller mal passieren und wir machen uns ja wirklich, wie wir vorhin gesagt haben, nicht so viel Gedanken über das Alter und dann plötzlich stehst du da und musst dann für deine Eltern entscheiden. Wobei es doch immer umgekehrt war. Ich finde, das ist was, wo... Weiß ich nicht. Also wo wir viel mehr auch Hilfe vielleicht brauchen und ähm, auch wirklich Beratung und so weiter, wo man auch wirklich sagen kann, okay, da kannst du dir Hilfe holen, oder? Es gibt auch sicherlich viel Hilfe für Angehörige.
2: Ja, es gibt viele Hilfsangebote für Angehörige, aber die sind auch immer sehr verteilt. Also mhm. man bekommt immer an der einen Stelle die Info und an der anderen Stelle die Info.
1: Viele landen dann am Ende bei uns. Ja. <lacht> Wie hast du dir das denn aufgebaut? Ich meine, du warst ja völlig fachfremd, ne? Ja, das
2: stimmt. Also ich ähm, bin eigentlich nicht aus der Pflege, ich bin ja Betriebswirtin und ähm, ich habe dann ähm, in der Schwangerschaft mit den Zwillingen, als ich liegen musste, ähm, habe ich einen, ähm, beim TÜV einen Pflegekurs gemacht online, äh, der war sogar relativ umfangreich, ich habe glaube ich mehrere Monate an diesen Modulen da gearbeitet und ähm, ja, ansonsten habe ich mich auch tatsächlich durch die Seiten von den Bundesministerien durchgelesen, also was die Rechtsvorschriften angeht ne, und ähm, auch Hinweise und dann tatsächlich viel im Internet geguckt. In Facebook gibt es tolle Gruppen, wo viele gute Hinweise auch kommen. Zum Beispiel gibt es auch eine Gruppe über Demenz, da gucke ich gerne rein. Ich habe zwar, also meine Oma war nachher am Ende dement, aber da gibt es sehr, sehr viele Ausprägungen und wenn man jetzt nicht so von Hause aus in der Pflege ist und da schon unheimlich viel kennt, dann hilft das schon mal da reinzuschauen, sich mit geriatrischen
1: Krankheitsbildern auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass das Digitale uns einfach schon Möglichkeiten bietet, auch alten Menschen, ne? oder? Also das ist ja auch mal so eine Sache, dass, wir kennen das Internet ja zum Teil nicht, arbeiten auch nicht damit. Aber meinst du, wenn wir alt sind, wir sitzen dann da vor unseren Computern?
0: <lacht> mit unseren Pflegerobotern?
1: Ja, mit den Pflegerobotern, genau. Nee, ich
2: glaube, der, also der Faktor Mensch ist immer noch sehr entscheidend. Also die freuen sich sehr, wenn ich zu Besuch komme ähm, und die freuen sich auch sehr, wenn die Betreuerin kommt und ähm, mit ihnen redet. Also der Mensch ist immer noch das Wichtigste und die sozialen Kontakte. Also wenn ich jetzt nochmal auf die geniale
0: Geschäftsidee zurück. Kommen möchte. Also es ist so, du hattest eine geniale Idee, die hast du umgesetzt und dann hast du, obwohl du ja wirklich ganz fachfremd warst, dich da eingelesen und da total drauf fokussiert. Wie würdest du denn jemand anders raten, wie er an sowas rangehen soll? Er hat eine Idee, es ist nicht sein Fach, wie... Komme
2: ich dahin. Also was wirklich wichtig war, war zu schauen, auch welche Kompetenzen brauche ich denn überhaupt, um diese Tätigkeit auszuüben. Ne? Und das war zum Beispiel auch, dass ich einen Kontakt ins Ausland herstellen kann und ich sage mal so eine Firma im Ausland überprüfen kann, ob die legal und sicher arbeitet. Ne? Und auch mich, mir die Gesetzesvorschriften des Auslandes anzusehen und auch zu sehen, wie das in Deutschland ist. Und das habe ich tatsächlich in meinem Studium gelernt. Dann war für mich wichtig, wie baue ich diesen Prozess auf? Kann ich das? Ne? Kann ich das so vielleicht stückchenhaft darstellen? Ne? Kann ich da eine Übersicht bewahren? Und das konnte ich alles. Und ähm, den Rest, ähm, ich sage mal, diese Krankheitsbilder, das habe ich mir tatsächlich dann auch angelesen ne? oder dann auch mit in der Erfahrung. Das Wichtigste allerdings war immer für diese Anbahnung auch, ähm, ist einmal ja, das Fachliche darzustellen oder das Legale darzustellen und den Kontakt zu Menschen zu finden. Ne? Und das habe ich tatsächlich vorher auch
1: gerne gemacht. Ne? Aber als du zum ersten Idee hattest, bist mhm. du einfach ins Netz gegangen und hast dann, du hast gesagt, du hast auf dem Franchise-Portal gesucht. Also wie machen das die anderen, hast du erstmal auch geguckt?
2: Ich habe es geguckt, genau. Ich habe tatsächlich mir die anderen angeguckt, wie man das als BWLer so macht. Man macht einen Benchmark. Ne? Also, Ein Benchmark,
1: ähm, was ist denn das, Ari?
2: Ja, also ich habe dann geschaut, was die anderen, wie die es machen ne? und habe es analysiert tatsächlich. Ne? Wie, ähm, woher Aha. bekommen die ihre Betreuungskräfte? Nach welchen rechtlichen Modellen arbeiten die? Ähm, wie, was für eine Webseite haben die? Wie ist die aufgebaut? Ähm, welche Unterlagen haben die? Ich habe mir von allen natürlich Unterlagen schicken lassen. Ich war überall der Mystery-Kunde. <lacht> echt? Du hast, das finde ich super Super interessant, ja. Das ist eigentlich eine gute Idee. Das heißt, du hast überall Anfragen gestellt
0: und dir die Unterlagen kommen lassen und einfach mal deine, deine Konkurrenz sozusagen abgecheckt. Ich habe meine
2: Konkurrenz von oben bis unten abgecheckt und habe überall geguckt, was machen die eigentlich gut ne? und was gefällt mir da als Kunde und wie würde ich das machen und ähm, dann habe ich das immer noch auch mit meinen Vorerfahrungen aus der klassischen Betriebswirtschaft unterlegt und habe geschaut, ähm, was ist, müsste eigentlich der Qualitätsstandard hier sein und habe dann für mich das System aufgebaut, nachdem ich jetzt arbeite.
1: Das, das ist ja echt cool. Also das machen, glaube ich, nicht so viele, ne? dass sie erst mal gucken. Also es ist ja, ja das, ist, so das
0: liegt einfach daran, dass Ari so krass strukturiert ja, ist. Also oder auch mit Ella. Ne? Unglaublich. Weißt mhm. du übrigens, was du mit Lady Gaga und Barack Obama gemeinsam hast? Wir sind Linkshänder. Ihr seid Linkshänder, <lacht> ganz genau. Hey, nicht schlecht. Und zwar, ich habe ich nämlich vorhin gerade gesehen im Auto, als wir unterwegs waren, dass Ari Linkshänderin ist.
1: Und Barack Obama und Lady Gaga, wie bist du jetzt darauf gekommen? Ja, das habe ich halt dann gegoogelt, ich dachte... Ich finde die super geil, beide, das sind voll meine Vorbilder. Ja,
0: Lady Gaga, Barack Obama und Ariane Fischer. <lacht> sind Linkshänder intelligenter? Schlauer, kreativer und erfolgreicher, meinte ein Artikel im Internet gerade, den ich gelesen habe. Wow. Also und vielleicht doch, auch ein ich bisschen so hochbegabt. Sehe, würde ich sagen, und ein bisschen hochbegabt, ja. Also wenn ich dich so sehe,
2: würde ich sagen, es stimmt schon. Die, also ich habe schon bestimmte Kompetenzen, die mich vielleicht von anderen unterscheiden. Also ich habe irgendwann festgestellt, dass ich tatsächlich unheimlich viel wahrnehme. Also ich betrete einen Raum und kann dir nach kurzer Zeit direkt sagen, wo was liegt und habe das abfotografiert. Ach Ehrlich? krass, ja, das, das findet mein Mann unheimlich praktisch. Ne? Also mein Mann fragt mich dann, Ari, hast du ähm, den XY-Schal gesehen und die Paw Patrol figur von Leonard? Und ich sage dann, ja klar, das liegt da und da, weil ich bin stehen, da erst? eben vorbeigelaufen. Ne? Wie geil ist das denn? Das passt ja voll zu unserem marikondo thema <lacht> Ja, das stimmt. Ähm, hast du mit Marikondo schon angefangen? Nein, ich habe das angehört und habe festgestellt, dass ich das schon immer so mache.
1: Oh, oh <lacht> das ist nicht dein Ernst.
2: Doch ich, struktur, nicht dein doch, ich strukturiere alles. Und bei mir hat tatsächlich auch jedes Ding seinen Platz. Weil sonst finde ich das ja nicht wieder. Ich liebe Effizienz. Also
1: nochmal hochbegabt, extrem kreativ. Schlau. Boah, du bist ja voll die Traumfrau. Weil der Mann, der kann sich aber glücklich schätzen, du. Ja, oder auch
2: nicht. Ne? Also, also mein Mann muss natürlich auch viel aushalten, weil ich habe ja auch den ganzen Tag irgendwelche Ideen und wir sitzen dann abends auf dem Sofa und ich sage dann, ich habe heute das und das gesehen. Meinst du, man könnte das so und so aufziehen? Was könnten wir denn noch damit anstellen? Also diese Geschäftsidee, da müssen wir
1: noch mal dran arbeiten. Ähm, das habe ich auch mit meinem Mann. Ich bin dauernd am ja, was ich noch alles machen kann, was ich noch für tolle Ideen habe, was ich noch für Geschäftsmodelle und ja. dann sagt er immer, ja, jetzt, jetzt komm Mal runter, ja, du hast gerade schon zwei Businesses. Ja, du musst jetzt mal ein bisschen hier Hösch äh, machen und dann denke ich mir so, mhm. aber ich würde das jetzt gerne mit euch austauschen und Ideen und, und brainstormen. Das heißt, um mhm.
0: weiterzukommen, Ari, ähm, willst du jetzt dein Business äh, an Franchise-Nehmer weitergeben?
2: Genau, also ich möchte nicht mehr ähm, alleine arbeiten. Also ich habe ja sowieso auch Mitarbeiter jetzt und ähm, eine Praktikantin, um, dass wir in Köln gut aufgestellt sind. Aber ich hatte auch überlegt, wie bekomme ich das Business denn insgesamt größer? Ähm, zum einen natürlich, um die Geschäftsidee überall auch ein bisschen zu verbreiten, weil ich das gut finde, wie es jetzt ist. Ne? Also auch, weil es sehr menschenzentriertes ähm, Modell ist. Und deine ähm,
0: anderen ganzen Geschäftsideen auch noch unterzubringen irgendwann, ja, das oder? das
2: auch. <lacht> ne? ähm, ja, genau, deswegen lagere ich das jetzt erstmal aus dass andere auch mit der Idee arbeiten können. Ich muss aber sagen, ich finde das Konzept an sich sehr geil, weil ähm, du kannst klein anfangen. Also du kannst theoretisch von zu Hause aus damit beginnen. Du brauchst nicht so viele Ressourcen. Du hast dann die Webseite, du hast dein Auto und dein Telefon und hast dann die ganzen Materialien von mir und ähm, kannst damit beginnen. Du kannst am Anfang auch, ich sag mal, nur zwei, drei Betreuungen machen oder zehn und irgendwann mal sagen, jetzt habe ich aber mehr Ressourcen, weil ich jetzt ähm, nicht mehr in Teilzeit darin arbeite. Ich möchte jetzt ähm, das in Vollzeit machen. Das ist immer ohne Probleme möglich. Wirklich das auch äh, hoch zu also skalieren. Also suchst du aktuell jetzt zum Beispiel Mütter, die das machen würden? Ja, genau. Ich finde das äh, für Mütter auch ein sehr, sehr gutes Thema, weil ähm, Mütter sich auch mit dieser Betreuungssituation gut auskennen und auch wieder wissen, wie das ist, äh, ihr Kind in andere Hände zu geben, beispielsweise und ähm, auch eine gewisse Lebenserfahrung
1: schon besitzen, weil das ist schon wichtig, wenn man Kunden berät. Also, ihr da draußen, wenn ihr Lust habt, Franchise-Nehmer zu werden, von, von Ari mit einer genialen Geschäftsidee. Sankt Elisabeth, ne? Heißt Sankt Elisabeth. Das ist ein bisschen, ja. bisschen traditioneller Name, aber wie ja. du auf den? Also es gab die ähm,
2: heilige Elisabeth von Thüringen, die sich um Arme und Kranke gekümmert hat oh. und ähm, ich wollte, dass äh, die Sache eine gewisse Bedeutung auch hat und ähm, jetzt ist es mittlerweile, ist es die Marke Elisabeth24, das ist quasi die moderne Elisabeth, die ähm, für 24 Stunden äh, ne, zu jemandem dann auch einzieht. Ne? Also diese 24 also nicht nur für 24 Stunden, sondern... Genau, also das... aber ähm, 24 Stunden da ist. Man nennt die Kräfte tatsächlich 24-Stunden-Kräfte, ähm, weil die ja zu Hause. Hause dann einziehen. Manche verwechseln das damit, dass die Leute 24 Stunden arbeiten. Das kann natürlich keiner. Ja, okay. Ja, ja. Und <lacht> du hast auch eine GmbH gegründet, oder? Genau. Also ich habe ähm, am Anfang überlegt, ob ich das auch auf Gewerbeschein mache oder wie das dann laufen wird. Aber mir war von Anfang an klar, dass ich das groß machen möchte. Ne? Und dann habe ich eine GmbH gegründet dafür, ja. Mhm. Und war das schwierig? Nee, das war überhaupt nicht schwierig. Also Da darf man wirklich keine Berührungsängste haben. Da guckt man einfach, wie geht der nächste Schritt und dann geht das. Ähm, ich war dann bei einem Anwalt und wir haben dann über ein paar Modalitäten gesprochen, ähm, was Absicherung abgeht. Aber im Endeffekt ähm, ist das eine Standardvertragsgründung. Also gerade, wenn es jetzt nicht
1: viele Personen betrifft. Weil das ja auch sich viele fragen. Ne? Gerade wenn sie es selbstständig machen, auch mit anderen Leuten, mache ich eine GmbH, eine GbR oder ein Einzelunternehmen oder äh, Freiberufler. Da gibt es ja so viele verschiedene Formen. Ähm, mhm. Und gerade GmbH ist natürlich gut, weil man dann eben nicht mit seinem Privatvermögen haftet, oder? Ja, das ist richtig. Also wir haften eben dann nur mit der Einlage
2: und da kann ich auch nur jedem raten, sich vorher mal in, zu informieren oder zumindest, ich sag mal, beim Bundesministerium für Wirtschaft mal so ein paar Gründer-Newsletter durchzulesen und dann ist das gar kein Hexenwerk mehr und es ist wirklich sinnvoll, sich mit der Rechtsform gut auszukennen, dass man für sich die richtige wählt. Dann lieber einmal mehr nachfragen und dann lieber 500 Euro Beratung ausgeben für sowas, ähm, hat sich im Nachhinein wirklich ausgezahlt. Und man braucht irgendwie 25.000 Euro oder sind es jetzt nur noch zwölfeinhalb? Also man kann auch mit 12,5 anfangen. Mhm. Ähm, man könnte theoretisch auch mit einer UG, mit einer Unternehmergesellschaft, beginnen. Ähm, da braucht man nur wenige hundert Euro für die Eintragung. Ähm, das hängt so ein bisschen davon ab, was man macht.
0: Ich finde es so krass, dass du das alles so umgesetzt hast. Woher nimmst du denn deinen Mut und dein Vertrauen darin, dass das funktionieren kann?
2: Ja, also manche Tage saß ich auch schon unter meinem Schreibtisch und habe gedacht, das macht hier alles keinen Sinn. Ne? Also mit äh, Rückschlägen da umzugehen, ist auch nicht so leicht manchmal. Ähm, aber ich habe so so ganz, ganz großen Gestaltungswillen und Gestaltungsdrang. Ne? Also, wie ich eben sagte, ich gehe in einen Raum rein und sehe alles. Ne? Und so gehe ich auch in ein Unternehmen rein äh, und sehe alles. Und dann will ich das verändern. Ich will das immer zum Guten verändern. Weil und das ist dein Antrieb. Das ist mein Antrieb, ja, genau. Also genau wie ich auch beim Wäschefalten denke, man kann das jetzt irgendwie machen und dann haut man es halt irgendwie in den Schrank. Man kann es in der gleichen Zeit aber auch richtig gut machen. Ne? Also so alles so ganz gerade falten. Ich liebe das, wenn das alles so eine Form hat. Und ähm, ja, so... <lacht> Eva und ich kriegen ja schon Schweißausbrüche. Ja, wir kriegen
1: Schweißausbrüche, <lacht> vor allem nach dem maricondo thema Mein Schrank sieht ja.
0: schon wieder aus, Jenny. Ah ja, ich wurde auch übrigens öfter gefragt, ob wir schon, also ob ich schon hm. losgelegt habe. Und ha hast du? Nein, habe ich noch nicht. Ich schiebe das auf nach Karneval, Leute. Dann fragt mich nochmal. Also
2: ich hatte gerade aus meinem Garderobe eine Capsule Wardrobe gemacht. Eine also was? Ja, also das ist ein System, wo man sich auf verschiedene Grundfarben und Akzentfarben festlegt und alles andere aus seinem Kleiderschrank verbannt. In manchen Fällen wirklich nicht so leicht, ähm, dann sich auch von einem grünen Pulli mal zu trennen, weil man jetzt vor allem Bordeaux trägt. Ähm Ach, du hast jetzt gesagt, okay, grün verbanne ich aus meinem Kleiderschrank. Also tatsächlich für den Winter ist es so, dass ich mich auf zwei Grundfarben festgelegt habe. Das ist Schwarz und Beige bei mir. Also ich habe viele schwarze und beige Hosen <lacht> du weißt, und Oberteile.
1: So krass. Das ist echt krass. Ja. ja, alles,
2: was halt effizient ist. Und weißt du was, ich gehe jetzt in Geschäfte rein und dann gucke ich, ob die meine Farben haben. Und wenn die meine Farben nicht haben, dann gehe ich da wieder raus. Und vor allem siehst du das ja schon am Eingang eigentlich. Ja, total praktisch. Aber Auf ich finde das super Fall interessant, spannend. dass das
1: echt oft so ist, dass wenn wenn also dieses System, wie man aufräumt oder wie man sein Zuhause gestaltet, oft auch widerspiegelt die Persönlichkeit, ne? Also bei ja. mir ist das immer so organisiertes Chaos irgendwie. Also ich, ich bin jetzt nicht total unordentlich oder so, aber ne? so, so Chaos-Tanten-mäßig, aber strukturiert irgendwie.
2: So ein Tante-Emma-Laden wäre was für uns auch. Ja? Ja, 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 ja. <lacht> ja, ich bin ja dann mehr so der Gerüststrukturbauer. Ne? Also ich mag das dann tatsächlich, dass ich dann weiß, wo die Dinge sind. Und ähm, da, um da eingangs jetzt mal darauf zurückzukommen, das gibt eben auch Sicherheit und das gibt auch Sicherheit im Business zu wissen, wo sind meine Eckpfeiler, wo kann ich mich in einem sicheren
1: Bereich auch entwickeln. Also Struktur, es gibt ja oft genau, das ist was, was Sicherheit gibt und das ist was, was gerade bei Selbstständigen ja am Anfang irgendwie schwierig ist, sich selbst zu organisieren, ne? seinen Tagesablauf so zu gestalten, dann zu arbeiten oder die die Arbeitszeiten zu gestalten. Das, Aber da hat die Ari keine Probleme mit. Hast du keine ich. Probleme mit?
2: Ja, doch, ich habe auch Probleme damit manchmal. Ich habe auch manchmal Motivationsprobleme, dann merke ich aber, irgendwas hakt. Dann muss ich darüber nachdenken, was denn jetzt gerade wirklich hakt. Und dann hilft mir auch wieder ein gutes Gespräch, zum Beispiel mit den New Work Moms, wo ich dann auch einfach mal jemanden ansprechen kann und sage, du, wir müssen irgendwie jetzt mal brainstorm reden, woran könnte es denn liegen? und dann muss ich das tatsächlich bearbeiten. Da bin ich wirklich ganz gut drin. Aber ich gebe auch zu, es gibt viele Tage, wo ich auch überlege, ist das jetzt die richtige Richtung? Und dann, kann ich, dann weißt du halt nie, ob du viel Arbeit und viel Zeit und viel Geld in etwas investierst, was vielleicht am Ende dann doch nicht so gut funktioniert. So, jetzt mache ich das schon eine ganze Zeit lang, kann sagen, wichtig ist, diese Erfahrungen zu sammeln und dann auch Rückschlüsse daraus zu ziehen und zu gucken, was geht jetzt noch besser. Aber man muss Erfahrungen machen, man muss sich raustrauen. Ja, und dann ist es so, dass bei mir einfach dieser Gestaltungswille überwiegt.
0: Ja. Also wenn wir jetzt vielleicht zu unserem Good Deed of the Week kommen, man kann sich ja ehrenamtlich engagieren und sagen, zum Beispiel für die Diakonie oder für unterschiedliche Einrichtungen gehe ich alte Menschen besuchen. Ähm, treffe die einfach, einfach um da zu sein, mich auszutauschen. Ich glaube, man kann sich auch im Altersheim engagieren und man könnte das vielleicht ja auch, ich weiß nicht inwiefern das zum Beispiel auch eine Idee ist, mal sowas zu bauen für deine ältere Kundschaft, ähm, dass man einfach sowas hat wie ein
1: vielleicht Besuchernetzwerk. Könnten, ja, einfach, vielleicht könnten äh, wir auch mal irgendwas wirklich starten, also irgendwie, dass wir sagen... Weißt du? Heute besuchen wir alte Menschen und gehen einfach
0: nur in Kontakt. Also ich mm. meine, nur, dass man mal ein Gespräch führt, dass man jemanden besucht und sagt, ich habe Interesse an dir, wie geht's dir, wer bist du?
2: Also ich habe da tatsächlich auch schon drüber nachgedacht in einer weiteren Geschäftsidee. Ja. <lacht> Vielleicht ja, wird ja, jetzt hier mal. geboren genau, am Tisch. Also es gibt auch häufig schon in der Einrichtung, also sei es jetzt bei der Diakonie in Michaelshofen zum Beispiel, die bei mir um die Ecke ist, da gibt es auch Besuchsdienste und da werden dann zum Beispiel auch Senioren auf 450-Euro-Basis beschäftigt, die dann auch Heimbewohner regelmäßig besuchen beispielsweise. Ne? Und ähm, man könnte sowas natürlich auch noch ein bisschen größer spannen, äh, zum Beispiel in nachbarschaftlicher Hilfe, ne? ähm, in anderen in Ländern ist es so, dass sogar auch die Briefträger häufig vorbeikommen, um soziale Kontakte mit den Senioren zu pflegen. Und einfach mal auf
0: einen Kaffee vorbeikommen dann so. Ne? Jetzt ja, ist ja in Deutschland, glaube ich, zu schlecht, äh, bzw. zu gut strukturiert, da hat ein Briefträger keine Zeit.
1: Ja, oder die dhl Boten die rennen ja von einem Haus zum anderen und müssen ihre Ziele erfüllen. ja, also. ja Aber
2: die Idee wäre tatsächlich zu sagen, naja, wo sind die Senioren und wer wohnt denn eigentlich außen drum herum? Ne? Warum nicht lachbarschaftliche Beziehungen aufleben lassen? Und vielleicht kann man es ja auch durch, ich sag mal, eine gute Idee auch aktivieren. Und es gibt auch sowas, das nennt ich dann Social Franchise. Also es ist jetzt eine Franchise, die nicht darauf ausgerichtet ist, in erster Linie Geld zu verdienen, sondern etwas für die Gesellschaft zu tun. und man, entwickelt da ein Konzept, was man dann aber vervielfältigt, wie eine Franchise eben auch, über das ganze Land dann zum Beispiel verteilt. Und da geht es aber dann eben eher um gesellschaftliche Ziele.
1: Social Franchise heißt das? Mhm. Das ist interessant. Ja. Muss ich mal recherchieren. Können wir vielleicht auch mal was drüber machen.
0: Aber also vielleicht denkt ihr einfach mal drüber nach, wo könnte ich vielleicht ältere Menschen eine Freude machen und die besuchen und mal in Kontakt gehen. Ich denke, da findet man auch was, wenn man das einfach googelt und sucht.
1: Oh, das war der Briefträger. <lacht> Vielleicht will
2: der dich besuchen, Eva. Ja, ja, ja das wäre schön, wenn er mal reinkommt.
1: Eva, was haben wir denn heute von Ari gelernt? Von Ari haben wir gelernt, dass es immer gut ist, wenn man eine positive Ausstrahlung hat, ein gutes Mindset, um einfach vorwärts zu kommen und ähm, dass man aber auch immer wieder auf seine Gaben, Talente und Fähigkeiten gucken sollte. Und da habe ich auch demnächst einen Gast hier bei uns im Podcast, die wird uns mehr erzählen über unsere Gaben. Oh, da bin ich sehr gespannt. Ariane Fischer
0: war unser Gast. Vielen, vielen Dank, Ari, dass du heute mit uns getalkt hast. Wir haben sehr viel von dir mitgenommen und ich bin sehr froh, dass ich dich kenne.
1: Ich genauso. Denkt an, macht, was ihr wirklich, wirklich
0: wollt. In diesem Sinne, macht's gut. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Tschüss.